0: This is BBC World News. n e w s h i g h l i g h t o a
1: global
0: e o n i 러시아가 현지 시각으로 15일 우크라이나 주요 도시에 대규모 미사일 공습을 가했는데 한 보름 만에 대규모 공습이라고요.
1: 그렇습니다. 우크라이나 공군이 러시아가 15일에 우크라이나 전역에 미사일을 한 100발 정도 발사했다라면서 어. 러시아가 크림대교 폭발 사건에 대한 첫 보복으로 지난달 10일에 미사일 84발을 발사한 걸 넘는 규모다라고 얘기를 했습니다. 네. 이번 공습이 요주20 정상회의가 개막된 날도 이루어지기도 음. 했습니다. 그래서 우크라이나 에서는 동북부의 하르키우 서부의 르비우 북부의 지토미르 동부 수미를 비롯해서 전국의 주요 도시 에너지 기반 시설이 공격을 받았습니다 그래서 전국적으로 한 700만여 가구의 정전이 발생했고요 음. 수도키우는 최소 절반 이상의 지역에서 전기가 끊겼습니다 젤렌스키 네. 대통령은 러시아는 미사일 폭격으로 목표를 달성할 수 없을 것이다 우리는 모든 것을 복구해서 살아남을 것이다 음. 라고 밝혔습니다 한편 이번 공습으로 우크라이나의 이웃국과 몰도바로 연결되는 전력선 중에 하나가 차단이 되면서 이웃국과 몰도바에서도 대규모 정전이 발생했습니다.
0: 어, 몰도바도 피해를 입었는데 지금 폴란드도 집중이 되고 있어요. 이번 공습에서 러시아가 발사한 미사일 두 발이 나토 회원국인 폴란드에 떨어져서 지금 두 명이 사망했다 이렇게 보도가 된 상태거든요.
1: 그렇습니다. 러시아가 발사한 미사일 두 발이 지금 북대서양 조약기구의 회원국이죠. 폴란드 영토내에 떨어져서 두 명이나 사망을 했습니다. 네. 그래서 뭐라 라비에츠키 폴란드 총리가 즉시 긴급 국가 안보위원회를 소집을 했고요. 폴란드 라디오 방송 ZET는 이날 경로를 벗어난 미사일 두 발이 폴란드 동부에 있는 우크라이나 국경지대 마을 프르제워도우에 떨어져서 두 명이 사망했다라고 보도를 했는데요. 음. 이 폴란드 미사일 포격이 이렇게 우크라이나 주요 도시에 대한 대규모 공격 도중에 발생을 했는데 그러다가 이제 우크라이나 국경 근처에 있는 폴란드 마을에 떨어진 겁니다. 하지만 러시아가 지금 의도적으로 이 지역에 미사일을 발사했는지 여부는 아직은 확인되지 않았습니다. 네. 나토 회원국 영토가 직접 피해를 입은 것은 처음이어서 주목이 되고 있습니다. 오늘 일부에서도 G20
0: 정상회의 관련 뉴스 전해드렸는데 앞서서는 이제 윤 대통령의 발언을 중심으로 좀 살펴봤었고요. 이번에는 이날 나온 내용들 좀 전체적으로 짚어보겠습니다. 우선
1: 어제 인도네시아 발리에서 G20 정상회의 개막됐습니다. 네. 오늘까지 정상들이 함께하는 회복, 보다 강한 회복을 주제로 이제 회의를 하게 됩니다. 이번 회의 주최국인 인도네시아의 조코 위도도 대통령은 우리는 세계를 분열시켜선안 된다. 우크라이나 전쟁이 끝나지 않는다. 우리는 앞으로 나아가기 어려울 것이다 라고 강조를 했습니다. 그래서 우크라이나전 때문에 전 세계 식량과 에너지 공급이 큰 영향을 받고 있기 때문에 이번 회의에서 이 문제를 지원하기 위한 구체적인 결과를 제공해야 한다라고 밝혔습니다. 음. 이번 G20 정상회의는 식량과 에너지 안보, 보건, 디지털 전환 이렇게 세 가지 세션으로 구성이 됐는데요. 이틀간 네. 회의가 끝나면 20개국의 의견을 모은 공동성명 발리 선언이 예정입니다. 네,
0: 이 공동 성명 초안에 우선은 참가국들이 러시아의 우크라이나 침공을 비난하는 내용 담을 거다 이렇게 합의를 한 상태인데. 러시아가 반대를 하면 실제로 채택이 될지는 미지수라고요.
1: 그렇습니다. 지금 뭐 일부 언론이 이 공동성명 초안을 입수했는데요. 음. 이번 공동성명 초안은 서방 국가들과 러시아, 중국 외교관들이 며칠 동안 협의한 끝에 이제 마련이 된 겁니다. 그런데 가장 눈에 띄는 부분이 러시아의 우크라이나 침공을 전쟁이다라고 규정을 한 점인데요. 음. 왜냐하면 푸틴 러시아 대통령이 그동안 우크라이나 침공을 특별 군사 작전이다 이렇게 주장을. 해 왔기 때문입니다. 하지만 이제 회원국 전체, 특히 러시아의 동의를 얻기 위해서 러시아의 우크라이나 침공 뭐 러시아의 우크라이나 전쟁이 아니라 그냥 음. 우크라이나 전쟁 이렇게 표현될 것으로 알려졌습니다. 침공이라 하면 또 동의를 받기가 어려우니까. 그렇습니다. 그리고 러시아가 침공한 뭐 우크라이나 전쟁 이렇게 하면은 러시아가 또 동의를 해 주지 않을 테니까요. 네. 그리고 협의 당시의 글로벌 경제 상황, 서방의 대러 제재와 관련해서도 좀 의견이 좀 회원국 간에 엇갈렸는데요. 일단 초안에는 우크라이나 우크라이나 전쟁이 글로벌 경제성장 억제, 인플레이션 압력 증가, 에너지 및 식량 불안 고조 등을 야기하고 있다라는 문구가 담기긴 했는데 지금 러시아가 세계 식량과 에너지 가격 상승은 서방의 제재 때문이다 이렇게 반박하고 있는 것으로 알려졌습니다. 음. 그래서 얼마나 많은 국가가 이런 초안을 토대로 한 공동성명을 채택을 할 것인가는 아직 확실하지 않은데요. 지금 뭐 서방 국가들 그리고 러시아 중국은 굉장히 의견이 다르기 때문입니다. 그래서 지금 초안이 수정될 가능성이 있는 상황이고요. 그리고 한편 일부에서는 이번 G20 정상회의가 마지막 G20 정상회의가 될수 있다라는 얘기도 나오고 있는데요. 미국 정치 매체인 폴리티코는 2014년에 러시아가 크림반도를 침공한 이후에 미국의 주도로 G8 정상회의가 G7으로 바뀌었었다. 그래서 앞으로 G20에서도 러시아를 제외하고 G19로 바꾸자 이런 목소리가 높아질 수 있다라는 보도를 내놨습니다. 네 G20
0: 정상회의 앞서 열린 아세안 정상회의는 캄보디아에서 열렸잖아요. 네네. 그런데 이 훈센 캄보디아 총리가 코로나19 확진 판정을 받아서 지금 우려가 되고 있습니다. 우선은 윤 대통령 부부는 음성 결과 받았고요. 훈센 총리를 만났던 여러 정상들에겐 어떤 영향 미칠지 주목되고 있습니다.
1: 그렇습니다. 훈센 총리가 14일에 G20 정상회의에 참석하기 위해서 발리에 도착을 했습니다. 그래서 코로나19 진단검사를 받았는데요. 15일 오전에 양성 판정이 나왔습니다. 음. 다행히 별다른 증상은 없는 것으로 알려졌지만 이 결과가 나왔기 때문에 지금 훈센 총리와 마크롱 프랑스 대통령, 시진핑 중국 국화주석등 각국 정상과 연쇄 회담을 하기로 했었는데 일정이 다 취소가 됐고요. 훈센 총리는 바로 귀국길에 올렸습니다. 그래서 18일 부터 시작되는 아시아태평양 경제협력체 정상회의도 이제 취소를 할 예정으로 알려졌고요. 그런데 훈센 총리가 14일 늦게 발리에 도착을 했어요. 그래서 각국 정상이 참여한 만찬 행사에는 불참을 했습니다. 그런데 11일에서 13일 그 캄보디아에서 열렸던 아세안 정상회의 행사에서 윤 대통령을 포함해서 미국, 중국, 일본, 호주, 캐나다, 동남아 8개국 이렇게 굉장히 많은 정상들하고 마스크를 착용하지 않은 채 회동을 했어요. 그래서 지금 각국 정상들에게 이게 확산되는 게 아니냐라는 음. 우려가 퍼진 건데 일단 바이든 미국 대통령이 가장 주목을 받고 있는데 지금 코로나19 진단검사에서 일단 음성 판정을 받았습니다. 네. 근데 이제 바이든 대통령이 주목을 받는 게이 캄보디아에서 훈센 총리와 양자 대면 회담을 한 이후에 아세안 정상들과 공동회의에 참석을 했고 음. 이어진 만찬장에서 훈센 총리 바로 옆에 앉아서 귓속말을 나누기도 했거든요. 어. 굉장히 가깝게 있었기 때문에 가장 주목을 받고 있는 겁니다. 네. 그리고 지금 기자회견에서 약간의 감기 증상이 있다 이런 얘기가 나와서 지금 비상이 걸렸는데 바이든 대통령은 3월에 그 부스터샷 2차 까지 접종을 완료했지만 7월에 코로나19에 확진이 됐었죠. 음. 당시에 팍스로비드 치료를 마치고 격리가 해제된다고 했는데 돌파감염이 되면서 다시 격리가 된 적이 있습니다. 그리고 지난달 25일에 오미크론 하위 변인 BA4, BA5를 겨냥한 이가 백신 접종을 마친 상황입니다. 네, 또 게다가 고령이기 때문에 네, 더욱이 지금 주목이 되고 있습니다.
0: 미국 공화당의 중간선거에서 예상에 못 미치는 성적을 거두면서 당내에서 트럼프 전대 대통령에게 책임이 있다 이런 목소리 나오고 있는데요. 이런 가운데 트럼프 전 대통령이 현지 시간으로 15일. 대선
1: 조저, 도전하겠다 이 발표를 강행할 것으로 보인다고요. 그렇습니다. 현지 시각으로는 15일 오후 9시고요. 우리 시간으로는 오늘 오전 11시에 플로리다 주에 있는 마라라고 자택에서 매우 중단 발표를 하겠다라면서 음. 언론을 초청했습니다. 근데
0: 선거 결과가 나오고 나서 안할 수도 있겠다라는 예측이 있었잖아요. 그
1: 측근들은 굉장히 말렸다고 해요. 음. 그래서 지금 더 지난 시기에 해야 된다라고 음. 얘기를 했는데 지금 트럼프 전 대통령은 결국 강행을 할것 같습니다. 네. 트럼프 전 대통령이 출마 선언을 또 하면 2016년과 2020년에 이어서 세 번째로 대권에 도전을 하게 되는 건데요. 지금 공화당이 중간선거에서 대승을 할 것이다 라는 전망이 다 무너졌잖아요. 음. 그래서 공화당 안에서 지금 트럼프 책임론이 커지고 있습니다. 능력이 검증되지 않았는데도 충성파다라는 이유로 트럼프 전 대통령이 지지했던 후보들이 다 선거에 나갔고요. 이들이 모두 주요 격전지에서 패했습니다. 음. 그래서 비판을 받고 있는 건데 그래서 적어도 대선 출마 선언을 조지아주에서 상원 결선 투표가 치러지는 다음 달 6일 이후로 미뤄야 된다라는 음. 얘기가 많이 나왔다고 합니다. CNN은 공화당 내에서는 발표를 만류하고 있는데 그의 계획에는 변화가 없다. 자신에게만 초점을 맞추는 전형적인 트럼프의 모습이다. 이렇게 보도를 내놨습니다.
0: 네, 다들 만류를 하고 있는데 그런데도 이렇게
1: 출마 선언을 강행하는 이유가 뭘까요? 좀 마음이 급해졌기 때문인데요. 음. 지금. 론 디센티스 플로리다 주지사 같은 공화당 안에 다른 경쟁자를 견제하기 위해서 대선 출마를 강행한다라고 언론들이 보고 있습니다. 왜냐하면 디센티스 주지사가 이번 중간 선거에서 재선에 성공을 했습니다. 그래서 지금 트럼프 전 대통령의 강력한 라이벌로 떠오른 상황인데요. 12일에 유고부가 조사를 해봤더니 차기 공화당 대선 주자 선호도 조사에서 디센티스 주지사가 42%, 트럼프 전 대통령이 총령이 35%의 지지를 받았습니다. 오. 이게 한달 전과 거의 정반대로 역전이 된 그런 상황인데요. 네. 그리고 오늘 새벽에 텍사스 공화당과 여론조사기관 CWS 리서치가 발표한 여론조사에서 격차가 더 벌어졌습니다. 디센티스 주지사가 43%, 트럼프 전 대통령이라는 응답자는 32%에 그쳐서 오. 이제 두 자리수 격차까지 나버린 거예요. 그러네요. 그래서 이제 이것 때문에 마음이 급하기도 하고 지금 트럼프 대통령이 그 미국 의사당 폭동사태를 사주했다라는 의혹, 조지아주에서 대선 결과를 바꾸도록 압박한 선거 개입 의혹, 또 기밀문서를 유출한 의혹 이렇게 여러 가지 법적 문제에 얽혀 있거든요. 음. 그래서 법적 위기를 정치적으로 극복하기 위해서 대선 출마를 서두른다 이런 분석도 나오고 있습니다. 네. 지금 여기서 궁금한 게
0: 디센티스 주지사인데 어떤 인물이길래 지금 트럼프의 경쟁자로 꼽히고 있는
1: 건가요? 플로리다 주지사 재선 선거에서 이번에 1 9포 150만 표차로 승리를 했는데 이게 이 플로리다 주지사 선거사상 40년 만에 가장 많은 표차가 난 선거가 됐습니다. 그리고 공화당이 연방 하원의원의 4석을 민주당에서 빼앗아 왔고요. 주정부 선출직 모두를 공화당이 독식을 하게 됐고 주의회 상하원에서도 공화당이 이번에 압도적인 다수가 됐습니다. 그러니까 플로리다주에서 정말 큰 압도적인 승리를 거둔 셈인데요. 사실 플로리다가 그동안 민주당과 공화당의 대표적인 경합주다. 이렇게 꼽혀왔거든요. 그런데 이번 선거 결과를 놓고 보면 지금 지난 20년 동안 경합주였는데 이제 플로리다는 아주 강력한 공화당 지지 세력으로 돌아서게 된 셈입니다. 압도적으로 이랬습니다. 그렇습니다. 그래서 이번 중간선거의 최대 승자는 디센티스 주지사다. 이런 말까지 나오고 있는데요. 왜냐하면 트럼프 전 대통령을 위협하는 공화당 내 주자로 단번에 떠올랐기 때문입니다. 지난번 주지사 선거 때 트럼프 대통령 지지 를 이제 선언했어요. 그래서 대표적인 트럼프 퀴즈다 이렇게 불렸는데요. 이후에 절제된 언어 또 보수적이면서도 실용적인 정책 집행 또 이번 선거 전에 허리케인 피해를 수습할 때는 바이든 행정부 정책에 초당적으로 협력을 했습니다. 그래서 공화당 지지층 뿐만이 아니라 무당파층 또 심지어 보수적인 민주당 지지층에게까지 지지를 얻게 됐어요. 그래서 이제 공화당의 아주 유력한 대권 주자로 떠올랐습니다.
0: 네. 주목해 봐야 되는 인물이 아니다 싶고요. 세계 사위부자인 제프 베이조스 아마존 창업자가 자신의 재산 대부분을 기부하겠다 이렇게 선언을 했습니다.
1: 네, 베이조스 창업자가 갖고 있는 재산이 1240억 달러. 우리 돈으로는 오. 약 165조 원에 달하는데요 네. 14일에 자신의 재산 대부분을 기부하겠다라고 선언을 했습니다. 이렇게 자산 대부분을 기부하겠다라고 밝힌 게 이번이 처음이에요. 그래서 베이조스 창업자는 이 재산의 대부분을 기후변화와 싸우고 사회 정치적 분열의 직면에서 인류를 통일할 수 있는 사람들을 지원하는 데 쓰겠다라고 음. 얘기를 했습니다. 근데 지금 블룸버그 추산 세계 4위 부자거든요. 근데 그동안 빌 게이츠, 워런 버핏 같은 억만장자들이 자산의 대부분을 자선사업에 기부하는 세계 최고 부자들의 캠페인인 기부서약에도 서명을 하지 않아서, 않아서 음. 좀 약간 짠돌이다. 기부인색하다. 이런 얘기를 굉장히 많이 들었습니다. 네. 그래서 베이조스는 근데 효율적이지 않은 기부 방법들이 너무 많다 라면서 기부의 효과를 극대화할 수 있는 방법을 현재 찾고 있다 이렇게 설명을 내놨습니다. 네.
0: 환경단체 활동가들이 세계적인 화가의 작품을 공격하는 일예 여러 번 있었는데 어제는 또 구스타프 클림 클린... 작품을 공격하는 사건 또 벌어졌습니다.
1: 네. 오스트리아 환경운동 단체. 오스트리아 마지막 세대가 어제 빈에 있는 레오폴트 박물관에 전시되어 있던 클림프의 1915년 작품 죽음과 삶의 페인트로 추정되는 검은색 액체를 뿌렸습니다. 음. 이 단체는 이 우리 사회에 대한 사형선고라고 부르는 석유와 가스 시추 활동에 항의한다라는 얘기를 하면서 이 문제를 우리가 50년 동안 알고 있었는데 조치를 하지 않으면 지구가 무너질 것이다 라고 강조를 음. 했습니다. 일단 검은색 액체는 그 작품을 덮고 있던 보호유리에 뿌려졌어요. 작품 자체는 훼손이 되지 않았지만 네. 박물관 측은 벽과 바다 그리고 보호유리 프레임이 심각하게 훼손됐다라고 설명을 했습니다. 최근 유럽을 중심으로 이 기후위기 심각성을 강조하려는 환경운동 활동가들이 세계적인 명화에 이물질을 뿌리는 퍼포먼스를 계속해서 이어가고 있죠. 음. 3일에는 이탈리아 기후단체가 고구 후의 작품 씨 뿌리는 사람의 야채 수프를 끼얹었던 적이 있고요. 그렇죠. 이틀 뒤에는 스페인 마드리드에서 고야의 작품 액자에 접착제를 바른 손을 붙인 그런 사건들도 있었습니다. 네. 또
0: 세계인구가 어제 80억 명을 돌파했다 이 소식 전해지고 있습니다. 네. 유엔이
1: 밝혔는데요. 1800년대 초반만 해도 세계인구는 10억 명이었는데요. 이게 20억 명으로 늘어나는 데는 120년 이상 걸렸는데 1970년대부터는 한 10여 년마다 10억 명씩 늘어났습니다. 음. 20세기 이후에 과학기술 발전, 보건의료기술이 혁신됐기 때문인데요. 지금 세계 인구 증가는 아시아와 아프리카에 좀 몰려있는 상황입니다. 아시아가 44억 명이에요. 전 세계 인구의 절반을 차지하고 있는데 특히 1980년대 이후에 가장 빠르게 인구가 늘고 있는 곳이 사하라 사막 이남의 아프리카 지역입니다. 지금 유엔이 2050년까지 세계 인구 증가 추정치의 절반 이상이 이렇게 아프리카 일부 지역에. 집중될 것이다 이런 전망치를 내놨는데요. 그래서 이런 인구 증가, 증가 추세가 계속되면 2050년에 나이지리아가 미국을 제치고 세계 인구 3위 국가가 될 것으로 지금 예측이 되고 있고 2080년이 되면 파키스탄이 미국을 제치고 또 4위에 올라갈 것으로 전망되고 있습니다. 지금 유엔은 기대수명 가입연령 인구 증가로 세계 인구가 2030년 격에는 85억 명 2050년에는 97억 명으로 늘어난 뒤에 음. 2080년에 1 4 0 4억 명으로 정점을 찍고 2100년까지는 이 수준이 유지될 것이다라는 전망치를 내놨습니다.
0: 정말 인구가 폭발적으로 늘고 있는 건데 이 증가가 인류의 위협이 될수 있다. 이런 우려도 나오고 있습니다.
1: 왜냐하면 인구가 이렇게 폭발하게 되면 온실가스 배출량이 또 급증을 하게 되고요. 기온이 상승하면서 이상기후와 식량 부족 현상이 발생할 수밖에 없거든요. 그래서 지금 제27차 유엔기후변화협약 당사국 총회가 계속되고 있는데 개최국인 이집트가 이, 이 문제를 이번 회의에 가장 중요한 의제로 내세웠습니다. 왜냐하면 이집트 인구가 지금 한 70년 만에 5섯 가 늘었는데 네. 대부분이 물을 나일강에 의존하고 있는데 인구가 늘니까 지금 나일강 수위가 많이 낮아지면서 문제가 커지고 있습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 전주환 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.